0: Fala aí galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a essa nova temporada do podcast sobre design gráfico, sobre também vendas. A gente fala de forma bastante prática como você trabalhar a questão na sua marca, é, não só da sua, mas também do seu cliente. E isso é um dos pontos principais do nosso programa de hoje. E hoje a gente vai falar sobre como você fazer uma reunião de vendas, na verdade todo o processo de venda de design é uma coisa bem complexa, bem complicada a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse episódio, mas antes vamos aos avisos que muito rapidamente a gente vai fazer sobre essa nova temporada e o que aconteceu com a pausa que a gente deu no nosso programa a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, espera aí Então, para que você que não me conhece, eu sou o Thiago Carneiro e seja muito bem-vindo a esse podcast que ele, na, nos primeiros episódios, você pode voltar lá, ele tem uma pegada muito mais técnica no sentido de planejamento. A gente fala muito sobre design, mas uh, o grande problema é que hoje o design ele é visto como o cara que faz o desenho, o cara que vai fazer lá a, a, sua, a sua identidade no sentido de que o cara vai montar para você um negócio artístico que vai te ajudar a fazer o teu negócio tenha um desenhozinho bacana uma imagem bacana e eu não sei se você deu uma olhada no mercado mas você vai reparar comigo é que o mercado é, comparado a gente vai fazer um pouco de comparação com uma coisa que tem e não tem a ver tá a gente vai falar um pouquinho sobre o a história é, comercial do designer gráfico mais do que o design gráfico em si, a gente vai falar muito sobre a história do design gráfico Porque eu acho que é o tipo de informação que não é tão relevante pra gente que trabalha na área Porque tipo a estudar sobre a história é, é legal você saber de começo, de cara, quando você tá começando a estudar Mas na parte prática você precisa entender como é que foi a evolução comercial dessa área Que é uma área que tá mudando constantemente E que hoje em dia tem várias vertentes e vários é, é, sub-nichos, vamos dizer assim ou várias especialidades que dão mais dinheiro e outras que dão menos dinheiro. É, se a gente for comparar, por exemplo, com áreas que são é, semelhantes e que a gente se cruza no meio do caminho, a gente vai ter marketing, a gente tem publicidade, a gente tem uh, até um pouco de social media, que a gente repara que tem algumas, uh, que a gente acaba trabalhando junto, né? É, acaba que a gente tá todo mundo trabalhando pra mesma indústria. Então, uh, independente da sua área de especialização, independente de onde você esteja trabalhando, se é numa se é num estúdio, se é numa, numa agência, se é numa empresa, se é em house e etc, a gente sempre vai ter é, é, a ideia de que essas áreas elas vão trabalhar bem próximas. E na primeira temporada a gente conversou muito sobre, com a galera que estava escolhendo carreira, a galera que estava trabalhando... É, é na área, mas a gente também teve um feedback muito interessante de pessoas que não são da nossa área, de, de galera que... que de, de marketing, de, de, de publicidade, até galera da parte comercial mesmo, que entrava para poder entender um pouco mais dessa, dessa construção de, é, de, de, de produto. Eu acho que dentro da área de design gráfico a gente tem o mesmo, a, 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 o mesmo estigma, por exemplo, da área de marketing. É, e eu vou dizer porque, a área de marketing, quando, quando as pessoas de fora falam sobre marketing, eles confundem muito o que é marketing, o que é publicidade e o que é uh, uh, design, tá? e a galera quando fala, ah não, você faz marketing, ah você que fez aquele anúncio tal, e aí quase sempre a galera de marketing, eles têm a tendência de sim, aglutinar neles mesmos, todas aquelas informações que as pessoas mitificam sobre a responsabilidade do marketing, e pra te falar a verdade o, o, a galera de marketing, eles assumem muito bem, é... É, essas, eles, eles praticamente se tornam donos da bola quando se trata de, 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 de toda a gerência e criação de um negócio. É, e a, a galera de publicidade, eles têm uma, uma área muito mais restrita, embora hoje a gente está vendo no mercado se comportar de maneira muito é, complexa, porque a galera de, de publicidade hoje está Tá abrindo os braços para trazer mais coisas Já que aquela... Aquela... E, e eu sou também da galera, da galera de publicidade também, né? Eu sou é, baixaram em publicidade, eu sou, sou publicitário E eu percebo muito que o comportamento foi mudando A galera que ia para publicidade Tinha dois tipos de arquétipos A galera que queria mexer com comercial de TV E nem sempre fazer comercial de TV Ahn... Hum e a galera que queria ser diretor e os caras que queriam ser diretores de arte, né? É, e eu já vinha desse background, então me atraiu muito mais a parte de, de, de um currículo muito mais aberto, porque eu já fazia design há muito tempo, tinha parado na faculdade e tal, eu falei, cara, eu vou ficar de saco cheio de ficar ouvindo as mesmas coisas. Então eu fui pra publicidade porque o currículo de publicidade era muito mais cheio de informações diferentes, eu sou um cara muito dinâmico e gosto de muitas coisas vocês já repararam lá no meu blog. Se você não conhece o meu blog, dá uma olhada aqui, porque o blog tem conteúdo, assim, é, quase que diário, tem dias que tem muito, muito conteúdo, e às vezes até deixo um conteúdo, um tempo, assim, de, tipo, 5 dias sem postar nada, porque eu acredito que se eu dou um conteúdo muito denso, e às vezes acontece... Eu fico um tempinho sem postar, justamente porque, a galera, eu sei, eu sei que eu sou um consumidor assim, tá? Eu vou lá, dou uma olhada, depois eu volto de novo, revejo algum tipo de, de, de conteúdo que é, se é muito comprido. Uh, eu, eu volto outra hora pra poder ler depois Porque meu, meu tempo acaba sendo curto Acho que o de vocês também E por isso também eu separo em tópicos Lá tem bullet points lá separando com imagens Então é, 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 o conteúdo assim, é feito de coraçãozão mesmo tá é, é muito conteúdo bacana De coisas que eu vou aglutinando durante o meu dia Eu costumo dizer o seguinte pô, Os caras falam assim Cara, tu faz vídeo pro YouTube Você tem podcast, você tem blog é... Cara, como é que você consegue trabalhar tanto assim? E eu, na verdade, eu não, eu não gosto de futebol, sabe? Eu não, não, não sou um cara, tipo, que vou, curto pra caramba futebol. Eu curto estudar, eu curto ler, eu curto saber um pouco mais sobre aquilo que eu gosto. E eu gosto muito da, de, dessa, desse... desse... Tri, trinômio, né, de, 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 dessas áreas que é design, branding, uh, um pouquinho de marketing digital, que acaba englobando marketing também, e lógico, da minha raiz de publicidade também. Então, agora voltando ao assunto das, das agências de publicidade, elas estão tendo uma abrangência muito maior agora, e até algumas agências como a Anacolta, elas evoluíram de, de, de uma agência de design para branding, e agora também publicidade, né? Então, então é, é, e também é, pelo que eu entendi, também a gente tem um núcleozinho de marketing também. Então, hoje em dia, para o mundo do jeito que está competitivo, do jeito que tá, é quanto mais diverso e quanto mais apaixonado por áreas que são semelhantes, o profissional consegue se destacar muito mais. Você tem alguns profissionais que eles fazem somente aquilo e nada de errado com isso. É, porém, o seu valor de mercado também, é, eu tava pensando isso hoje de manhã, eu tava correndo de manhã e aí eu tava pensando sobre a questão de o quanto você é, é mediano, e aí eu vou usar a palavra e não leve essa palavra muito pesado, é, mas quanto você é medíocre? Porque o medíocre é aquele que tá, a palavra vem da média, ele é mediano, ele traz resultados iguais ou semelhantes a muitos outros. Então, quando o cara ele é mediano naquilo que ele faz, nada de errado com isso Mas ele vai ter um bom salário, o mediano ele não ganha um salário ruim, o medíocre ele não ganha salário ruim Salário ruim ganha o, o profissional ruim e, Mas o profissional medíocre, é, o médio, ele ganha um salário dentro da média E aí a, a gente olha para a média de mercado de salário dos designers gráficos A gente tem um problema Porque se a gente for comparar, e aí volta pro assunto do mercado com outras áreas, como publicitários, como é, marqueteiros, é, ou como é, é, alguns... Eu não vou nem subdividir tanto, mas só vou usar só esses dois exemplos para a gente ver que a média de mercado de salário para analista, a gerente... A coordenadores um, Diretores e etc Você tem um limite muito grande E aí é por isso que tem uma galera indo para a área De UX Research Ou UX Design Eu já falei um pouco disso sobre é, é, Em um post até como migrar de área Tá lá no meu blog, dá uma olhada Como migrar de área UX, Thiago Carneiro Você dá uma procurada lá E aí eu falo um pouco da ilusão é, De que UX é a solução para quem é designer sabe? Tipo, ah, eu vou ganhar mais, então eu vou ser UX Designer Embora isso seja uma tendência de mercado, eu acredito muito fortemente, até porque pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho previsto de tendência, tá? E a gente tem um problema muito grande aqui no Brasil, tá? A gente quer, a gente quer ver o que está sendo tendência lá, lá na gringa, especialmente nos Estados Unidos, e a gente não cria tendências aqui dentro. E aí, conversando com a Bruna Luca, Bruna, Bruna, Bruna De Luca, é... a gente, tá, a gente dá, um, dá uma olhada de que, cara, por que não a gente prever tendências, escrever sobre o que vai acontecer e, e aí surgiu o Emotional Design Growth, que é um, é um programa que eu, que eu criei porque eu acho que a tendência do UX vai durar um tempo, vai, óbvio, porque as, as empresas estavam naquela coisa muito de business e, e esquecer uma coisa que é basicona, que é entender um pouco o mercado, e aí eu vou te dizer o que aconteceu comigo, de por que, que eu fui pra NL eu vou fazer um vídeo Tá? É, lá no meu canal, só para falar sobre uma história de carreira, de por que eu escolhi trabalhar na Niel E depois, posteriormente, na, na, na L'Oreal E era justamente por isso, cara, eu tava saindo de uma, de uma agência Que nessa agência fazia tudo, na verdade era um estúdio e que tava crescendo para se tornar uma agência E a gente fazia lá é, design de embalagens, a gente fazia marcas A gente fazia vídeos, a gente fazia 3D a gente fazia também... É lógico que tinha... É, era, era, na verdade, um aglomerado de marcas, de, de, de empresas. E que a gente meio que subdividia em especialidades. E também fazia também internet. E aí eu tava começando a me apaixonar por internet. E eu tava numa equipe... a gente falava muito sobre usabilidade naquela época. Que é o que a gente chama de UX. Depois arquitetura da informação e tal. E eu acho que deu uma evoluída. Eu fiz reciclagem, inclusive, pra poder saber mais. Mas quando eu cheguei ah, em 2007... É, pra conversar com a galera Daniel, eu conheci um cara chamado Daniel Jesus Que era o presidente na, na época lá o, com, Presidente e fundador E ele falava, cara, você tem que olhar pra gôndola No caso a gente tava trabalhando como embalagem Prioritariamente você tem que olhar, afastar um metro e meio e olhar e falar o seguinte, imagina aquela senhorinha quase cega, meio míope, que tá lá com os olhos cansados, que ela vai andar com pressa, ela tem que ver aquilo que é importante pra ela. Então você tem que planejar aquilo que vai dar agradabilidade, conforto e ela tem que ler com clareza os pontos mais importantes daquilo ali. Cara, aquilo ali foi uma... Aquilo ali... Preencheu meu coração, porque naquela época eu tinha dois tipos de designers. A galera que era designer gráfico queria fazer, ah não, tudo minimalista, tudo a clean, etc. E nem necessariamente todos os públicos pedem isso. Não necessariamente todos os visuais vão ser assim. Ah não, mas eu acho que é o melhor, o menos é mais e tal. Menos é mais de que o seu público pede isso... Quando menos tem que ser mais? Por exemplo, a gente, vê, a gente dá uma olhada, por exemplo, naquela cena de Vingadores Ultimato hoje, é, naquela cena do final. Se você não assistiu, é, não é tanto spoiler a assim, ser, mas é. Então <risos> dá uma puladinha de um minuto. Cara, você tem. A uma galera, tipo, trocentos heróis... e trocentos... É, é uma cena incrível, cheia de gente lá, lutando... e você fala, cara, não, menos é mais, bota uma cena por vez... vamos dividir, isso aí tem muita gente no mesmo filme, vamos tirar... então, assim, nem sempre a, as teorias antigas... estão necessariamente certas para todos os tipos de público... e isso que a gente tem que entender... quando eu cheguei lá na Niel, então... eu comecei a observar isso... mas eu também vi um problema que a boa parte dos designers, eles estavam ali para fazer... É, é, botar a mão na massa, digamos assim. Isso não... Se você for parar para pensar, se o cara não tá preocupado em gerar lucro para a empresa, se o cara tá preocupado em, em fazer um trabalho mais bonito ou mais feio, não sei se, se existe esse tipo de coisa, mas se o cara tá preocupado ali em gerar resultados... É, subjetivos e não objetivos, a quantidade de valor que ele representa para aquela companhia também vai ser absolutamente relativo. Então, quanto que o cara quer pagar por aquilo ali? Então, é, quando eu trabalhei para uma empresa pequena de, de produtos profissionais chamada Rolltre, a gente eu lembro que o único investimento que eles podiam fazer era em design. E aí, eu atendi naquela época, eu já era já partner da. Da, da Via 1, um, eu, eu, eu tinha assumido a, a diretoria na parte de design de embalagens, já que era uma vertente nova para aquela empresa. E aí eu assumi e, e, e abracei a conta dessa Roll Quando a gente abraçou, era a única é, talba, não é talba de salvação, mas era a única esperança viável para eles financeiramente falando de investimento na empresa. E aí eu lembro que eles falaram que já de cara nas primeiras é, atuações da nossa empresa, naquela época que, que, que eu era parceiro da empresa, é, os, os meus resultados... Eles já estavam já fazendo trabalho com a, a Via um, com internet. É, na época não era social media, era design mesmo, era, era, era site, é interface com o usuário, que, que eles te faziam alguns pedidos e tal, total. Mas aí eu entrei pra fazer visual de embalagens e de toda a comunicação, tipo, Key Visual, a, a, e foi uma evolução muito grande. Eu lembro que nessa época, eles, eles, que eles trocaram a agência e foram trabalhar com a gente, eles falaram que logo no primeiro mês atua, da minha atuação, eles cresceram 14%, e foi um crescimento constante mensal. Então, é... é, é... A gente trabalhou, sim, com experiência do usuário. A gente trabalhou com pesquisa de mercado. A gente trabalhou com a, a coisas que naquela época eu não entendia muito bem. Hoje eu sei que é uma, uma estrutura de, uma estrutura de é, correlação emocional. É, o nosso cérebro tem, tem a tendência de, de aglutinar... É, coisas e pessoas numa mesma sacola de conjunto, sabe aquela coisa de conjunto pertence ou não pertence na escola? Nosso cérebro faz um pouco disso. E quando você coloca uma marca, você trabalha uma marca para ela estar dentro de um frame estratégico, visual, é, que já está ocupado ou que tem códigos que falam com determinado tipo e conjunto de, 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 de produtos, aquela pessoa, ela tende a fazer a mesma correlação do seu produto com aquele tipo de nicho, com aquele tipo de marca, com aquele tipo de empresa. Então se a sua marca ela comunica igual a, a, a produtos mais baratos, ou produtos mais caros, ou de um determinado segmento ou outro... Eu acho que você tem que imprimir também o diferencial também. Aí entra a questão da inovação. Mas uh, uh, o planejamento da estrutura de marca não é se é bonito ou se é feio. É onde você quer comunicar o quanto que você quer dar de valor para aquela marca. E aí o que eu estou falando de valor é de preço mesmo, tá? Então... Uh, Nesse primeiro trabalho, a gente, eu tive esse, esse tipo de contato. É lógico que eu era. Eu tava num nível ali de, de, de compreensão de, dentro de uma agência que era diferente do cara que era executor. Eu, era um, eu fazia planejamento, eu fazia. A toda a parte de direção, de arte mesmo Mas também o quanto que eu queria que aquela marca estivesse Depois de um ou dois, três anos em um planejamento da marca do cliente Então é muito diferente do cara que só tá ali para fazer um logotipo Ou o cara que tá ali só para fazer uma embalagem ou outra Então... É, eu acho que o que falta no mercado, acho não, tenho absoluta certeza do que falta no mercado de design É a galera ter um pouco de visão de negócio O cara de marketing, o cara tá ali focado em números, em planilhas e tal Enquanto o cara de design, o cara quer ser o artista Nada de errado com isso, se você não quer é, é, fazer uma coisa pra atender mercado por exemplo, um artista, é, dependendo de qual época que ele é, ou dependendo do que ele faça, ele não tá ali para responder a uma... A uma uh, digamos assim, a uma... um pedido do mercado. Ele não tá ali para atender um, um anseio de mercado, para atender um, um grande volume de pessoas. Ele tá ali para fazer um trabalho sem igual, que não tenha comparação, sim, e ele quer... É, marcar a, 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 a uma geração, digamos assim. Ele não quer fazer uma venda em grande volume. E quando a gente está falando de, de designer, aí eu uso a palavra que eu mais gosto de traduzir a palavra designer, que é desígnio, né? que tem a, a mesma raiz lá. É o desígnio para que é o propósito. Aí você tem que decidir o que você vai fazer com a sua carreira e com os teus produtos. E, e é esse ponto que eu acho que a maior parte dos designers... Erram na hora de construir isso, sabe? Eu tô fazendo um negócio... Eu, eu, eu tinha uma discussão muito grande com um amigo meu... Que ele era designer... Porque ele queria fazer o seguinte... Cara, o cara que é pobre... O cara não quer comprar um Fusquinha... Se ele pudesse, ele comprava uma Ferrari... Mas aí... Nesse sentido... Ele tinha total razão... Ele fazia os layouts completamente... Uh, 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 elegantes, modernos e tal... Só que se você faz um, 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 um visual assim... Para um cara que investe numa fórmula, e aquela fórmula, e aquele preço que ele vai vender, ele não condiz com um disco, aquele visual, o que, que vai acontecer quando aquela pessoa que quer comprar uma Ferrari, ela entra em contato com aquele produto? Gera uma decepção, e ela fala muito mais mal da marca. Se aquela pessoa ela compra por um valor X... E aquela imagem, ela, ela, ela te dá um pouco, dentro daquela, daquela percepção de expectativa, ele compra ou supera a expectativa dele, ou aquele, o uso daquele produto, ou então é, atende a expectativa dele, aquela pessoa vai ficar satisfeita. O que acontece ao contrário sei que você coloca um visual extremamente incrível para uma coisa que não é extremamente incrível, percebe? Então assim... É, uma outra estratégia completamente errada foi que é, eu trabalhei há um tempo atrás em uma embalagem de um produto E que o produto, todo mundo falou, poxa esse produto tá incrível o visual e tal, 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 tal Quando você fazia uma análise técnica de comunicação das embalagens, ela comunicava um valor é, de mercado pra classe D A Classe D é, só que eles estavam querendo vender pra classe CB posicionamento de preço, então o, o visual estava incrível, só que ele tinha código de produto mais barato e, e, é, e isso é que é uma dicotomia que as pessoas demoram a entender que uma coisa é o, o, você achar bonito ou feio, que a coisa pode estar muito bonita, mas ela pode estar comunicando um valor é, e aí tem que fazer uma análise é, de, de construção de arquitetura de informação para aquele tipo de embalagem ou para aquele tipo de comunicação visual, para aquele tipo de marca, quais são os códigos semelhantes eu falo muito sobre isso no meu blog, eu tenho, se você for ler o Design da Criatividade Objetiva, embora ele seja genérico para, desde decoração de casa, até é, construção de negócio, ou marketing pessoal, na verdade, é, personal branding, uh, até a construção de uma marca, ou de uma embalagem, ele é muito, ele, ele traz muita teoria, e eu coloquei propositalmente muito aberta, para você aplicar, para qualquer pessoa aplicar, desde a faxineira até... O, o grande executivo, mas ele tem alguns códigos ali que no meu curso mais avançado, eu explico isso para meus alunos, eu, eu digo que aquilo ali, como se aplica aquilo ali, por exemplo, numa embalagem, num logotipo e etc, mas essas teorias, todas elas querem dizer a mesma coisa, o quanto que você está planejando do seu... Do seu uh, do seu layout, do seu design né, do, do, Daquilo que você está projetando né? eu Acho que no inglês a gente tem muito mais essa ideia De projetar, né? de, de criar um projeto Do que necessariamente desenhar Aqui no Brasil a gente tem a ideia de que o designer desenha E aí eu, 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 eu Fico um pouco Pau da vida, para usar uma palavra muito Muito leve <risos> Com o mercado, porque O cara faz 25 layouts para dizer assim, ah não, ah escolhe um Aí a pessoa vai, ah eu gosto mais desse Se a questão é, eu gosto mais Desse, eu gosto mais daquele, eu gosto menos Desse, eu gosto menos daquele É óbvio que a questão se torna muito mais Gosto pessoal, do que necessariamente Se aquilo ali é ideal para aquele projeto ou não Eu, normalmente Eu entrego um layout Enquanto é, tem pessoas que Preferem trabalhar com gosto pessoal Que fazem tipo 15, 20 Eu prefiro trabalhar Uma hipótese, eu pego uma teoria tá? é, e crio um conceito visual dentro de uma questão que eu acredito que tenha a ver com o emocional descrito no briefing uh, ou no, na página de conceito da, do produto. Ah, eu quero fazer um, alguns vídeos sobre isso, então é, me cobrem, por favor, de eu fazer, é, é, explicar o que é página de conceito, como se faz uma boa venda, porque eu tenho aprendido muito, especialmente nesses últimos tempos, com a L'Oreal, é, como se faz uma boa venda de uma, de uma ideia, sabe? De forma bem concisa, é, eu aprendi algumas, algumas é, formas de explicar um, é, com uma construção de, de conceito que eu acho que é, que é muito interessante, sabe? Eu acho que é uma, é, são questões... Que, que a gente aprende no dia a dia, a gente aprende é, no como faz E eu acho que é muito interessante entender como é que é a fórmula disso, sabe? E a gente pode aplicar em qualquer lugar Mas é, isso, isso também tem um pouco a ver com como eu vendia os projetos Quando eu era líder de, de time de design Então quando eu era líder de time de design, a gente tinha uma forma de vender Porque uma coisa que é muito difícil você fazer na vida, é vender uma coisa que é intangível. Se você vende um produto físico, por exemplo, como um móvel de loja, móvel de loja é muito simples de você vender. Quando você está falando de design, tá? Eu vou vender um, um, um formato de, um, de uma gôndola, de um display, ou então de tipo um móvel físico mesmo, uma cama, um design de, de armário, um design de cadeira. É relativamente fácil você vender. Quando você está falando de, 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 de vender uma solução prática de design, eu acho que quando você tá falando de a construção de uma marca, de uma história é, eu acho que você precisa eu acho, não, tenho absoluta certeza de que você precisa construir muito, muito muito seriamente de forma muito é... é... Não diria só profissional, mas muito bem feita e muito para gerar uma confiança no seu, no seu prospecto, no seu, no seu cliente. Uma coisa que eu aprendi muito com, com o Robson cans é, Robson cans é um fotógrafo incrível, a gente tem batido é, alguns papos e eu quero trazer ele também para aqui para o nosso podcast. Já a gente, o problema na verdade é de agenda, a gente não está conseguindo fazer é, é, reunir agenda. E eu tô devendo, na verdade, pra vocês alguns podcasts, a gente falando um pouquinho sobre o final, porque por que, que eu parei, alguns problemas técnicos. Mas voltando ao Robson, a gente tava, eu tava conversando com ele, é, e, e eu tava vendo que o Robson, ele tem, ele não, ele, o produto dele é fotografia, tá? E aí eu gosto de, de, de encarar o Robson como um, um designer. Que trabalha com fotografia. E eu vou te dizer por quê. Porque normalmente um fotógrafo, ele tá preocupado com a luz, com a fotografia. Óbvio que o principal produto da, do, 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 do fotógrafo é a fotografia, né? No caso, quando eu digo fotografia, é o planejamento de luz. Se o cara tira a foto é, no, no automático da câmera e não tá preocupado com a luz que ele tá, que ele tá querendo projetar para aquela família, para aquele casamento, para aquele evento, etc. Cara, é tá deixando muito a desejar. Então, tecnicamente, tem algumas coisas que o produto básico de um, de um fotógrafo precisa ter. Primeiro, luz, que é o produto. E é isso você tem que entender qual é o teu produto que você vende. Cara, eu sou designer de marca, eu sou designer de embalagem, eu sou designer, eu sou, eu sou brandster, eu sou, é, sei lá, publicitário. Então, você tem que imaginar todos os parâmetros básicos que você tem que ter é, de técnica da, 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 do seu produto. E aí eu vou falar um pouco sobre o produto, depois eu volto lá no Robson, tá? Só pra gente entender que produto, cara, não é só é uma coisa física, cara. A tua marca é um produto, entendeu? Então você encarar a sua marca como um produto é, é, e, e, e encarar o que, que o seu produto entrega, Antes de construir todo o restante. E aí a galera falou assim: Pô, caraca, Thiago, no seu canal lá tem. Cadê os tutoriais? Cadê como se usa o Photoshop? Cara, esquece isso. O tutorial. Você vai aprender de graça com um bocado de gente, sabe? E, e sabe, eu só tava esperando de mim. Ah... Ah, que, ah não, o Thiago vai ensinar no, no curso dele a trabalhar Photoshop pra fazer aqueles efeitos que ele faz. Cara, esquece. Isso daí é o de menos que você precisa trabalhar, isso não gera valor. Isso é, na verdade, o básico do seu produto. Eu, e, e na minha mentoria, aí sim, cara, eu pego a galera e falo, não, é, é por aqui, é por ali. Aí eu dou as técnicas básicas, mas ferramental, o ferramental é simples. Cara, eu já vi caras da. da, da da platina, vão fazer coisas incríveis e os caras usam Photoshop antigo pra caramba e não querem mudar o Photoshop. Por quê? Porque, na verdade, é, não é a, a ferramenta, mas é o cérebro deles que tá setado pra fazer um negócio mais maneiro. E assim era quando eu trabalhava lá com Maya e tal, com 3D. Então, é, é, o que menos importa é a ferramenta. A ferramenta, cara, em, em três meses você se torna fera se você tem um olho clínico pra isso, tá? Mas voltando aqui à construção do produto. Uh, no caso do fotógrafo, ele é a, a, a luz boa depois enquadramento e aí ele tem que ter na cabeça dele regra de 3 e de preferência na câmera dele tá, lá tá setada a, 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 a proporção áurea o regra de 3 lá na câmera dele pra quando ele colocar o olho lá, ele já ir fotografando já nesse exercício então e eu vi uma vez cara, a galera lá do do, do facebook do grupo Uh, de designer gráfico lá em um dos grupos e a galera tá falando: não, cara, esse negócio de grid, esse negócio de proporção é um negócio de. porque é para iniciante. Cara, sinceramente, todos os caras que são os melhores designers do Brasil, os caras estão preocupados, sim, com questões de diagramação, que é o básico do produto. Se você perde qualidade nisso, se você faz alavanter, você perde impacto na hora de apresentação. Então, os, os caras mais incríveis mais sinistros que eu já vi da área de design gráfico são os caras que, até hoje, pegam lá o livro lá da, da faculdade e estão lendo de novo, sabe? então estão... Estão estudando, estão melhorando, estão sempre se aprimorando, porque é aquilo, é que nem um fogo, né? tô acende o fogo aqui. Se você não alimenta o fogo lá, com botando lenha, botando carvão e tal, tal, o fogo vai apagar. Então os caras que são os piores designers e os mais antigos são aqueles que pararam de estudar. E é óbvio, é muito nítido, é muito claro isso. Então, uh, esquece esses caras que estão falando que você não tem que estudar e que isso aí é coisa de amador, que é o contrário, cara. Se pega os caras mais incríveis que eu tenho conversado, os caras estão preocupados com duas coisas. Primeiro... É para entrega, é, é, planejamento de, 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 de maiores resultados para o cliente e também a parte técnica, que é a parte básica da, da, da coisa. Então, voltando lá à fotografia. Então, se tem essa parada muito forte, agora você tem que fazer o seguinte, você tem que construir uma história em que você possa gerar com essa história um pouco de storytelling também, mas o quanto é que aquilo ali vai impactar o seu consumidor. E nesse impacto, lá no planejamento tem. Vamos lá, no caso do, do Robson, eu não sei se ele faz isso, mas eu acredito que ele deve fazer depois, eu até, vou até perguntar pra ele. Cara, é, essa família aqui é uma família que ela é de um lugar mais frio mais quente. É, qual é a sensação, qual é a emoção que eles mais preferem? ah Cara, é o calor, cara, eu gosto, pô, eu gosto de praia, não, cara, eu gosto mais de um friozinho, eu gosto mais de uma chuva e tal, tal, tal. Quando você vai planejar, por exemplo, as cores... Que você vai deixar mais ou menos o tom da sua fotografia Tem que corresponder à emoção daquela família E aí depois, nas cores, na luz Ah, é um pouco mais vibrante, um pouco mais dark e tal, tal, tal Porque se você tem um estilo único também, também tem um problema Porque se você tem um estilo único, você vai ser só chamado para fazer aquilo E de repente teu problema, teu problema, teu projeto vai ser repetitivo O teu projeto não vai ter mais aquela cara de dinamismo, de inovação Vai ser sempre a mesma coisa Então... É, se você faz um projeto único para cada cliente, seja fotografia seja design, seja até mesmo estratégia de de, 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 de UX uh, ou de branding, se você sempre trabalha a mesma coisa, virou fórmula é, provavelmente você vai ter resultados muito iguais àquilo que você sempre teve seus resultados nunca vão ser maiores ou menores ou nunca vai ser melhor, nunca vai evoluir, por quê? Porque é lógico que quando você faz o básico sempre você vai ter sempre, você vai ser o melhor naquilo que você faz mas se você juntar isso com coisas que se adaptam de cliente pra cliente, você entrega uma coisa específica pra um cliente ou pra um projeto cara, uma vez um falaram assim, pô, o teu estilo é tal, aí quando eu apresentei um negócio totalmente diferente, eu falo assim, ah, nesse esse projeto é do fulano não, não é do fulano não, é do Thiago Carneiro eu falo, Ca, é do Thiago Carneiro? cara, pô, mas não parece que é o teu estilo e aí que eu venho naquela coisa eu não tenho estilo, eu tenho atendimento a um briefing se o briefing é, cara é, é uma marca que ela é mais moderna, se ela é uma marca mais de luxo, se ela é uma marca mais popular, se ela é uma marca que traz uma coisa mais alimentícia, se ela é uma... Cara, eu vou pegar, vou estudar, vou mergulhar. Quantos projetos, cara, que eu, que eu fui atrás de blogueira pra conversar com blogueira. Eu conheci a Mari Morena, que é uma mega blogueira, falando sobre soft pool e tal, tal, tal porque, cara, eu mergulhei tão fundo, tão fundo, uh, no, no, no... no mercado de cabelo uh, low pool, no pool que era um segmento relativamente pequeno, mas é bem profundo, cara, quando eu mergulhi nesse universo, eu, eu passei a usar o tipo de técnica que a galera a, tava usando e estava seguindo as blogueiras e estava batendo papo com as blogueiras e tal. Então, quando você tem um projeto, você tem que se apaixonar por ele, porque se você não se apaixonar por aquela ideia, por aquele projeto, você não vai ter empatia para aqueles consumidores, você não vai saber qual é o gosto deles, você não vai adentrar naquele projeto. Então, é, primeira, primeira dica... É, sabe, construa isso, tá, no seu produto, mergulhe no que eles estão fazendo, e se você entrega diversos layouts, você, primeiro, você tá desvalorizando o teu projeto, que a sua hora, debruçado num projeto, não vai ser, é, vai ser barata, porque olha só quantos você faz por, por hora, por semana e tal, enfim. E olha a qualidade que você pode é, debruçar sobre um só e fazer um negócio ficar incrível, ou você vai fazer 20 layouts, 20 projetos, mais ou menos, sabe? Então, uh, e é um problema também na hora que você vai vender isso, porque internamente você precisa vender, um, ou na verdade a pessoa já precisa ter comprado antes de te contratar, porque ele tem que te contratar entendendo como é que você trabalha. E aí você não pode também. É fazer uma entrega fraudulenta. Se você é uma pessoa que vai dar alta performance... E vai fazer um resultado incrível... Você tem que ter muitas horas trabalhadas naquele, naquele projeto. E não, é, não é difícil acontecer, por exemplo... De eu pagar um Uber para eu ir para o trabalho... Às vezes demorava uma hora para chegar no trabalho de Uber... E eu pagar porque eu estava estudando para entregar um projeto melhor. E eu estava fazendo. Aí, aí vale sim o projeto de, da parte de experimentação. Eu fiz 15 é, layouts no papel, desenhando e tal, tal, tal dentro de uma hipótese, óbvio. é óbvio. Ou então eu levantava três hipóteses e fazia três tipos de conjuntos de layout no papel. E aí depois eu apresentava e eu falava. E cara, eu já conseguia provar design de um produto no papel sabe, tipo, eu apresentava pra, pra pessoa que tava responsável por aquela marca e falava assim, olha, é, não tá pronto mas eu tenho isso aqui pra entregar e a pessoa, poxa, hipótese bacana e essa hipótese que eu desenhei no papel virou hoje o que é o novo design da da, da nova embalagem LGO Gold de água de coco que tá lá no meu, no meu blog então, uh, tipo, é, a gente tinha feito outros projetos, tinha várias hipóteses quando surgiu uma nova hipótese dentro de um, de um, de um, de um trabalho que a gente fez de pesquisa com o consumidor o UX mesmo, né, de... de de, de, de entender, as aí que tá, de novo, eu acredito em UX, eu sou o cara que mais defende o UX, mas eu acho que o UX, ele tem uma limitação, porque eu tenho estudado também a, com a comunicação das pessoas frente a layout, frente a, a, a projetos, e aí tem coisas que eu percebo que alguns gatilhos são acionados dentro da parte emocional da pessoa, e aí... Tem toda aquela reação reptiliana da pessoa frente a, a, um, a, um, a um, um layout, a um design, ou um, uma proposta. E dentro disso eu quero dizer pra vocês, é, o UX ele é um pouco frio, tá... Mesmo com empatia... Mesmo com várias... Frio no sentido de, de coleta de dados... Tem coisas que você tem que estudar... Para para fazer... Não, o, o UX na verdade ele é um caminho de mão única... Do consumidor para o pesquisador... Ou para o projetista... Para o designer... É, mas quando eu estou construindo essa parte... Que, que aí eu, é uma construção que eu... Ainda vou demorar um pouco para apresentar alguma coisa... É, mais é, externa... Por isso eu também estou fazendo... Além do, do treinamento que eu estou fazendo... Do curso que eu estou dando... Eu tô fazendo pesquisas em paralelo pra poder entregar um livro melhor. O livro tá, tá relativamente pronto, o esqueleto, mas eu tô trabalhando com algumas algumas pesquisas pra trazer alguma... alguma Pelo menos uma uma quante, duas quales, pra poder embasar esse meu estudo, tá? Porque o projeto é a emoção. Aí já é ao contrário. Porque eu também entendo o seguinte, que uma coisa é a realidade, outra coisa é a verdade. É, tem uma diferença. A realidade ela é absoluta, tá, a realidade é a realidade mas os seres humanos eles têm a tendência de, de ter uma percepção diferente da realidade, chamada verdade, aí a verdade ela é pessoal a gente entende, é muito claro eu, eu sou um cara é, que eu tenho, a minha inteligência emocional ela é muito bem controlada é, isso demorou anos, tá? não estou dizendo que eu sou é, 100% controlado nas minhas emoções mas eu, eu tenho uma inteligência emocional muito bem trabalhada eu trabalho muitas vezes porque eu já tive muitos problemas com isso Enfim, e foi uma coisa que eu me debrucei para trabalhar e, então eu consigo separar minhas emoções é, das minhas tomadas de decisões mais racionais e isso é importante para mim e eu vejo muitas vezes que nessa briga toda política entre direita e esquerda que eu realmente não me meto, é uma coisa que eu não quero nem, nem, nem me aproximar da galera mais extrema, mas se você for... não, não me aproximar no sentido de, de me posicionar com eles... Tá? Nem de direita, nem de esquerda. Mas eu tenho contato com todas as pessoas de direita e de esquerda. Né? E tenho contato mesmo. Pra poder entender também, porque é um fenômeno emocional é, é incrível. E a gente vê que uma coisa é realidade, outra coisa é verdade. Tem pontos que a galera de esquerda tá certa, e tem pontos que a galera de direita tá certa. É, não vou dizer o quanto percentual, porque já é uma outra briga que vocês, que são mais extremos, que vão poder entrar, e eu não vou entrar realmente, não, 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 não tô afim mesmo mas a verdade é que é, a parte emocional cria uma verdade pessoal de que o outro está 100% errado é, então os de direita veem que os de esquerda estão 100% errados e os de esquerda veem que os de direita estão 100% errados ao ponto de criminalizar o outro é, por um ponto de vista e, assim, e, e é incrível que fala assim ah, se a pessoa está com aquele tal grupo, aquela pessoa não é digna de mim, aquela pessoa é uma pessoa totalmente, é um lixo humano, é nesse nível e de ambas as partes. E o que, que acontece? É uma realidade que não, é, quer dizer, é uma verdade pessoal que não corresponde à realidade. Isso é um pouco de falta de inteligência emocional. Então, uh, mas o ser humano ele é variável em suas emoções. a gente Quem estuda um pouco mais de inteligência emocional, quem estuda um pouco mais de neurociência... Percebe que uma coisa é a verdade, outra coisa é a realidade. Então, estudar isso frente ao design, frente aos códigos que mudam a percepção de realidade da pessoa, que criam uma verdade, é um pouco do que acontece, por exemplo, na criação das marcas, na criação de fandom, na criação de, por exemplo, quem é fã de Marvel ou DC, ou de Flamengo e Fluminense, ou de Corinthians e São Paulo. Você percebe que uma coisa é verdade, outra, uma coisa é realidade, outra coisa é a verdade pessoal de cada um dos grupos então trabalhar isso na construção da sua marca é uma das partes que eu acredito que vai ser parte do futuro por isso que eu estou me debruçando muito nisso Então aí eu falo, cara, isso é uma tendência é, mundial pro futuro? sim, é uma tendência mundial pro futuro, os Estados Unidos falando sobre isso, não, porque eles estão na época na, na vibe do design, do UX design, mas é o futuro UX design? Não, o UX design é o presente e eu acho que o Emotional Design groove que eu tô trabalhando, que pode ser chamado de qualquer outro nome para as pessoas, mas eu tô criando uma tese em relação a isso, que eu acho que a parte emocional é muito mais importante na construção de uma marca, do que necessariamente UX. UX é quando a marca talvez já esteja pronta, ou então para testar uma hipótese de mercado, que pode ser inclusive imputado pela parte emocional, que eu acho que é uma, uma construção muito mais forte, porque quando você atinge o, o, a pesquisa do uso a pessoa racionaliza sobre o uso quando você está falando sobre as emoções a pesquisa a, a, do uso, ela não racionaliza sobre isso então, uh, por isso que eu acredito que esse seja o futuro, mas, cara, o quanto nós designers, o quanto nós publicitários, no, nós marketing, a gente está tá preocupado com construir o futuro, não seguir a tendência, mas construir a tendência, e eu acho que isso é um profissional do futuro, sabe, e, e aí você fala, cara, o Thiago construiu, uh, o Tiago Carneiro construiu um, um podcast, tá lá, escreveu livro, é, da mentoria, dar cursos é, tem canal no Youtube, o cara trabalha, o cara tem dois filhos, como é que o cara consegue? E aí tem uma coisa a ver com o seu propósito também, uma coisa que eu sempre falo também, é, então é, mas pra você construir um, uma, uma, qualquer coisa, você tem que estar embasado com uma coisa muito forte chamada Produto, o seu produto tem que estar muito bem feito para depois você construir a venda. E aí é por isso que eu volto lá no, no, no Robson, que o Robson faz muito bem isso. Depois de ele construir toda essa base de construção de produto, ele constrói uma história que ele conhece, ele pergunta pro casal aí, tem aquela questão de, de empatia, de, de pesquisa com o consumidor, ele fala assim, cara, quem são as pessoas mais importantes aqui do casamento? Quem me conta uma boa história de como é que vocês casaram, como é que vocês decidiram, quem foram as pessoas que te apoiaram. Ele vê, é, ele é apresentado pras pessoas, e aí ele conta essas pessoas dentro do storytelling, dentro das fotos, essas pessoas têm maior destaque do que outras. Então, construir isso, é, 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 aí é que dá, então, é, quando ele vende a fotografia, ele não vende a fotografia, ele vende a construção da história, então ele tem ah, ah, mas cara, outros caras fazem isso mas ele constrói bem o produto, que o produto dele é em si a parte técnica de construção e aí ele tá constantemente estudando, você percebe quando conversa com ele que tá constantemente construindo e as outras pessoas é, depois elas, elas depois ele, ele monta toda a parte de contar essa história de maneira muito clara Conversando com algumas pessoas e a gente viu sobre como é que faz a, o processo de venda de uma de uma parte que intangível e o Russell é um exemplo disso. Mas eu também trabalho também isso. Como é que eu faço normalmente o processo de venda? Eu trabalho alguns conceitos como a ambiente, ambientação, como a leitura corporal. Uh, então eu tenho alguns processos de leitura para conhecer um cliente, por exemplo, é muito difícil quando eu ainda não tive contato com o um cliente, mas a uh, uh, tom vocal, Uh, tem algumas coisas que eu estudo em relação ao cliente, a história do cliente e normalmente eu pesquiso o background da pessoa quando entra na minha equipe é, eu dou uma olhada em como é que é o histórico dele vejo o Facebook, vejo o Instagram eu vejo a LinkedIn eu vejo um pouco da história é, e algumas coisas a gente tem uma maneira de, que, de construir essa, 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 essa narrativa de quem é a pessoa que vai estar tá construindo com você depois você dá uma olhada no mercado, depois eu, eu vejo é, o como, o quanto e quais são os mecanismos, e para isso tem que fazer pesquisa. Eu faço pesquisa em relação à reação de pessoas frente a um tipo de imagem, uma onda, uma reta, uma, uma cor vibrante, uma cor mais limpa. Então, tem algumas pesquisas que eu crio um banco de pesquisa dentro da minha pasta em, de, no meu HD. Então, dentro das minhas pesquisas, tanto de livros que eu já li, quanto de pesquisas que eu faço da atualidade, para pesquisar é, até o antropomorfismo. De de, 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 de objetos, que o ser humano tem a tendência de ver pessoas dentro de objetos, enfim. É, eu crio é, uma série de técnicas para melhorar o meu produto, mas como é que eu faço a venda? Eu construo todos os meus produtos 100% com grid, antes do começo, e a galera fica doida comigo, cara, como é que você faz isso no limita? Eu falo, não, cara, porque eu crio, são coisas que eu crio diferente, eu crio a emoção primeiro fora, as cores, a emoção... A forma geométrica ou a forma é, orgânica eu crio fora do meu ambiente, de, de, de da minha tela, digamos assim, de criação. E aí depois quando eu crio separadamente, eu faço testes. É, é óbvio que eu não faço testes de dizer qual é a marca e tal, qual o produto, mas é, os elementos em separado eu faço alguns testes. É... E depois eu faço é, taxonomia semiótica Que aí você pode dar uma olhada no meu blog é O que, que é essa taxonomia semiótica que eu chamo Que esse é um dos principais pro problemas com design de produto, por exemplo Eu vejo algumas embalagens, e ainda mais embalagens uh, e sites Em que você não vê uma, uma organização visual uh, em células E aí quando você for ler o meu artigo sobre taxonomia semiótica, você vai ver um pouco sobre o que significa isso na prática, tá? Então dá uma olhada lá, que eu não vou me estender nesse, agora nesse momento, mas é importante você ler esse, esse artigo que fala bastante sobre isso. Então, é, quanto mais uh, espalhado e menos orgânico é um site, uma embalagem e outra coisa, você percebe que é, é, você tem uma... uma, uma uma menor tração O que é tração de mercado? A tração de mercado é a potência e a força Que algum tipo de negócio tem Na hora de emplacar a confiabilidade é, Daquele canal de tração é, e eu percebo que aí a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital, é, tem um pouco. A galera de Groove Hacking e a galera de tração tem um pouco de, de, de discussão na hora de falar, ah não, é, o que é atração, o que não é atração, mas em suma é. Se você tem uma marca muito mais bem construída e atinge os parafusos certos nas emoções das pessoas, e aí que eu não tô falando de emoção, não tô falando só de carinho, de fazer chorar, não. Às vezes é. É, uma emoção de, de velocidade, uma emoção de aceleração uma emoção de, 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 de ódio, talvez, que seja o que uma marca quer imprimir é, ou seja lá o que for, naquele momento se você consegue construir aquela, aquele branding que não necessariamente é logotipo, tá? aquela comunicação visual é, de forma com que você seja crível muito menos barreiras serão construídas é, a exemplo daquele experimento que eu, de vez em quando eu falo, já falei recentemente no meu, num artigo que eu fiz... Sobre o teste de bolo de chocolate. Fizeram um bolo de chocolate exatamente iguais. Dois bolos de chocolate pelo mesmo cara, mesmos ingredientes, no mesmo tempo de fabricação, no mesmo momento, mesma decoração. E aí botaram na frente de algumas pessoas e falaram o seguinte, olha, esse bolo aqui a fatia é 50 dólares, esse aqui é 15 dólares. E aí as pessoas tinham que dizer qual era o mais gostoso e por quê. As pessoas, o cérebro das pessoas tentavam justificar que o mais caro era me melhor. Aí, de novo, tem aquela coisa da realidade e a verdade. É, era, era verdade? Sim, porque aquela pessoa sentia no paladar dela. Todos os sentidos daquela pessoa, ele, ele, ele caminhava, daquelas pessoas pesquisadas, caminhava para que as pessoas acreditassem que aquele bolo era mais gostoso. Ou porque ele era mais doce, ou porque ele era menos doce e não enjoativo, ou porque ele era mais macio, então porque ele era mais é, 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 fofinho, durinho. Então, as pessoas se contradiziam em relação aos motivos pelos quais o bolo mais caro era melhor. Por quê? Porque o, o sentido que você gera, que você dá mais valor para aquilo ali, se você imputa mais valor, é porque tem algum motivo pelo qual aquilo ali tem mais valor. Quando você tem menos valor, a mesma coisa. Então, existe, uma co existe a diferença da realidade e a verdade quando se trata de marca. Então, construir isso de maneira... É... Como é que eu vou dizer real, de uma maneira honesta, é o grande desafio na hora de construir marcas e produtos. Isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, tem tudo a ver com a nossa carreira. Então, como você vai construir o teu trabalho, como você vai construir o valor da tua carreira ou o valor do teu produto, aquilo que você vende. Então, uh, e aí de novo eu entro em dois caras incríveis que eu já entrevistei aqui e que a gente já falou sobre eles, que é o, o Ricardo Tucci da 808 Comunicação, e o Luiz Santos, da, da, da CRX, a antiga Casa Rex. Então, é, se você pega esses dois caras, você aprende muita coisa com eles. Dá uma olhada lá no nosso podcast, na entrevista com esses caras, que, cara, incrível, incrível. Um deles vende muito atendimento. Então, a, a condição de valor dele, é, é, fora o básico do produto, é, sim, o atendimento do consumidor. O quanto que aquele consumidor lá, ele vai ter a disponibilidade dele. Já o Ricardo, ele constrói... É, é, baseado no planejamento das emoções. É muito mais crível também a gente entender isso, porque o perfil dos clientes que cada um solicita é diferente. Enquanto, na verdade, a, 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 a CRX ele trabalha com muitos produtos internacionais é, que, em suma, já trazem muita coisa pronta, o Ricardo trabalha com clientes que confiam muito um retrabalho de alguma coisa dele é, local, sabe? Tipo, de coisas novas dele ali. Então, é, não que um e o outro também não tenham muito disso. Você percebe muito que tem muito do perfil de cada um, de que, daquilo que vende. Então, o produto dos dois pode ser semelhante, pode ser parecido, que é design, mas, na verdade, no final das contas, cada um vende um tipo de produto diferencial. Enquanto um vende muita semiótica, o outro vende muita velocidade. Então, qual é, na verdade, o produto que você está vendendo? Você tem que estar tá muito claro na sua cabeça qual é o produto diferencial que você vende. E, na verdade, nós não vendemos o processo. E vender o processo é, 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 não, não funciona. Porque algumas pessoas veem que eu construo com, 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 a, com a grids e com proporções. Mas, cara, nem todos, porque às vezes eu faço teste. Então, muitas, muitos dos meus projetos são cobaias também para testar algumas hipóteses. O quão é, é, a parte emocional interfere na, na construção, na, na aprovação de um design, o quanto que a parte de, de, de proporção ajuda na, na, na aprovação de um design. Então uh, o quanto que uh, o produto em si influencia, o quanto o ambiente em si influencia, então estou sempre testando, estou testando com fundo branco, estou testando com fundo colorido, estou testando com texto é, é, agregador, estou testando com imagens antes do conceito, todos são testes que eu faço para saber o que funciona o que não funciona, e sabe o que aconteceu? eu tenho um histórico disso, eu sei o que funciona, eu, 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 eu não, não é uma coisa que, ah, eu acho que funciona isso, eu acho que funciona aquilo, não, eu testei, eu vi, eu tenho comprovações. Então, quando você constrói um produto, você tem que saber o que realmente funciona. Se uma coisa não pode ser medida, se uma coisa não pode ser avaliada, você não tem como melhorar, você não tem como crescer. Então, assim, hoje eu vejo que o meu processo, desde a época, lá de trás, quando eu era... É, owner, quando eu, quando eu trabalhava como, como sócio de, uma, de, um, de um escritório, é, tanto na, quando eu era, sei lá, estagiário, quando eu recomecei do nada, quando eu fui produtor gráfico, quando ah, ah, eu cuidei de, 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 de intranet, quando, quando eu cuidei de social media, dos meus clientes, das minhas aulas, tudo isso tá, eu, eu uso como um método científico para poder trabalhar e melhorar o meu projeto. Isso vai fazer com o quê? Com. com o passar do tempo, eu vou ser reconhecido como uma autoridade, não como o um, um garoto do desenho. E é isso que eu quero transmitir um pouco para nossa área de design, sabe? O quanto você está disposto a construir a sua marca. Então não tem, não tem a ver com fazer o logotipo. Mas pessoas ficam loucas falam, cara, como é que eu construo uma marca e tal, não sei o quê. que. Então, é, é, uma marca, ele vai muito mais do que um logotipo. Você já escolheu qual é a fonte em primeiro lugar, qual é a fonte que você vai comunicar? Hoje, por exemplo, eu não tenho um logotipo, mas eu tenho uma fonte que eu, que eu identifico todos os meus projetos. É lógico que eu estou testando algumas coisas de cores também. Agora eu estou numa vibe de testar cores. Eu tenho um, uma identidade básica e eu estou testando cores em relação à minha comunicação. Estou testando imagens, estou testando algumas coisas que, que, que geram mais ou menos impacto, mais ou menos tração. E eu anoto tudo isso, eu faço um registro de, de quanto é isso ou aquilo é funcional. E isso é um processo de, de design que nunca vai acabar Então se eu posso dar uma dica pra vocês agora Se eu posso falar uma coisa pra vocês de construção Galera, é justamente isso Construir uma marca é você fazer com que a sua marca seja é, é, Seja reconhecida Mas reconhecida pelo quê? Você também tem que testar isso Galera, por hoje é só O nosso podcast vai acabar por aqui Mas eu quero só dar uns avisos rápidos para vocês Primeiro lugar é a questão do meu, do meu canal no YouTube, que eu tô trabalhando melhoria, eu tô fazendo algumas vinhetas que eu ainda não apliquei, eu tô trabalhando algumas, algumas vinhetas que eu tô testando, 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 a galera fala, pô Thiago, tá sem edição, querendo vinheta, cadê as paradas e tal, eu falei, cara, eu vou trabalhar nisso, eu vou fazer as coisas com calma é, pra que a coisa seja feita, mas é melhor fazer do que não fazer, né, então, enquanto a gente não tá com todo... Identidade visual testada e aplicada Que eu acabo que eu gasto muito tempo Com clientes e com algumas coisas E eu não tenho tempo pra poder fazer o meu Mas aos poucos a gente tá fazendo Mas algumas coisas já estão muito validadas Tipo qual é a fonte que a gente vai comunicar é... Como que a gente vai comunicar Qual é a linguagem que a gente vai comunicar A gente fez alguns testes Na verdade eu tenho duas identidades visuais prontas Uma é pro Emotional Design Group Que é o nosso evento, que vai ter uma cara própria E a outra é sim a minha identidade corporativa Também, que já tá já tem bastante, já tá bastante desenvolvida. Uma outra coisa também que eu tô, que tem de novidade é que a gente tem vinheta nova pra aqui, pro podcast que a gente tá trabalhando. E assim, eu vou, eu vou fazer o máximo possível pra poder é, deixar o negócio melhor a cada dia. Mas a verdade é que eu tava atrasando demais por falta de, de realmente, tempo. A gente, eu tô trabalhando algumas coisas e eu tô correndo pra poder adquirir um, um valor alto aí. A gente tá é, é, numa, numa corrida pra, pra investimento mesmo. É, na, na, na minha carreira E, e cara, investimento Investimento em é investimento, né? Então, tipo Tem um, uma boa grana aí que eu quero levantar Que eu já falei isso já com a galera E eu, eu acho que não tem problema de falar aqui Eu tô eu tô pra, pra reunir Mais ou menos uns 30 mil reais pra investir é, Tanto em impulso em Quanto em conhecimento, eu acho que é basicamente isso Pra investir tudo que tinha que investir Em material físico A gente tá pra investir também uma, uma grana agora Em computador novo, mas eu acho que se você tem medo de investir Se você tem medo de colocar A tua grana em conhecimento Cara, tu nunca vai crescer na tua carreira Não, sério, coisa de graça É legal, mas o teu cérebro funciona Diferente quando você paga por alguma coisa Sabe, é, você aproveita você Porque aquilo ali você tá Colocando dinheiro lá Então lembra aquilo que eu falei do bolo de 50 reais? Cara, o seu cérebro ele funciona dando muito mais valor aquilo. Eu já dei curso de graça E eu acho que hoje eu não, eu não sei se eu faria curso de graça Talvez um workshop, talvez um evento de graça Eu faço pra poder, tipo, pra ajudar a galera Mas em suma, é, Tem muito mais valor quando você paga por aquilo Então, é, Invista em você mesmo, sabe? Se não, você não vai ter medo de arriscar no mercado E uma das coisas pra você crescer é realmente... É dar a cara pra, pra arriscar e fazer a coisa acontecer Tá bom? Galera, foi muito bom estar aqui com vocês O nosso podcast vai voltar sim, sim, semanalmente Com aquela pegada bem alegre que vocês curtem com, É lógico que eu vou trazer coisas técnicas Hoje foi... Hoje tinha uma coisa técnica assim também, né? Aquela coisa de vender, né? o processo de venda do projeto é, eu não, eu tenho uma palestra que eu que eu montei que é só sobre, é, como você finaliza o processo de aprovação, desde a sua marcar a reunião com o cliente até fazer a construção para poder fazer a primeira venda, execução e tal, tal, tal investimento talvez isso seja bem legal. Aqui a gente tá falando muito mais de forma conceitual, muito mais como bate-papo, mas talvez eu traga, talvez não, eu, eu me cobrem isso de eu trazer uma coisa mais de construção, de como a gente fazia desde quando eu era owner de uma agência, tanto quanto eu trabalhei com um dos caras mais marqueteiros que tinha na hora de vender conceito, e eu acho que eu aprendi a vender conceito com ele, e acho que é por isso que o conceito hoje pra mim é uma das coisas mais importantes do, de um design, é lógico que as pessoas compram a parte visual, mas se, e, e aí, essa construção muito foi muito no, no decorrer, sabe é, O contato com o marketing dentro da L'Oreal é, é a importância da validação Por, por dados De... de, de é, eu acho que a parte final também, inclusive para quem tá Cara, o cara tá investindo dinheiro Entre o cara investir uma coisa que não vai dar retorno financeiro E uma coisa que vai dar retorno financeiro Ele vai gastar muito mais com uma coisa que dá retorno financeiro E se, não, se o cara não entende que o design Traz retorno financeiro Ele não vai fazer investimento por falar nisso, tem um, tem um artigo muito legal agora no meu blog, que eu botei, acho que foi ontem, então na uma procurada, que é retorno de investimento com o design. Tá? Eu falo das, das empresas em, e também da L'Oréal sobre o, o investimento, como a Aniele é, se tornou uma das maiores empresas de coloração no, no, no Brasil, né? a, na verdade é a coloração mais vendida no Brasil, desde o segundo ano que eles começaram a investir pesado em design, e eu acho que... Oh, teve, tiveram outros investimentos no caso da Mas, enfim é, Eles investiram pesado em design E aí foi o resultado que foi Então, tipo, fora a trade Que eu já falei nesse podcast também Que teve só com design Já teve um retorno de 14% é, de, de investimento logo na lata assim. Então, tipo, cara, design significa mais grana assim? por quê? Porque as pessoas confiam mais, se ela olhar de cara no primeiro segundo, se demora um segundo para confiar em alguma coisa, se no layout, se no visual, ela já é impactada e já confia, depois o restante é só uma justificativa do cérebro, né, na parte do neocórtex, para justificar a tomada de decisão que ele já tem já no contato visual. E para construir para construir isso, não é fácil, tem que ter um estudo muito bem aprofundado de como vender essa parte visual de como conquistar o cliente logo nos primeiros segundos e quem sabe a gente não, bar não participa, nos barra numa palestra que a gente pode fazer ao vivo aqui no Rio de Janeiro em um evento para falar só sobre isso, tá bom? Galera, eu vejo vocês no próximo podcast, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram que eu acho que é a forma mais fácil de você ficar sabendo quando eu tenho conteúdo novo meu, tanto no blog quanto no podcast tanto no canal no YouTube para eu responder as perguntas de vocês aqui é basta você ir no Castbox que é o meu principal agregador de podcast, onde eu leio os comentários de vocês, ou então você vai lá no meu blog, na barra é, lá no meu blog, barra, tá aqui na descrição barra podcast e comenta lá no blog, que é lá que eu faço a principal leitura dos comentários de vocês, tá bom? Ou se quiser comentar no meu canal também no YouTube também, o meu aplicativo também no YouTube também me, me notifica de forma também muito mais fácil quando tem comentário novo. Então, essas são as principais formas de vocês comentarem. Ou manda um e-mail pra mim, que tá aqui, tiago.benleve.com tá bom? Galera, a gente se encontra na próxima e tem entrevista nova chegando aí com super galera e assim que a gente conseguir, é óbvio, agenda com essa galera pra gente poder trazer novos conteúdos pra vocês. Um abraço e até mais. Tchau, fui. Seja criativo, seja genial. Tchau!